1: Olá mamiletes, bem-vindos ao Mamilos número 20.
0: Eu sou a Cris Bartes, essa é a minha comparsa, Juvalauer, e lá vamos nós mais uma vez discutir com leveza, respeito e empatia os temas mais comentados nas redes sociais. No Mamilos dessa semana tem muita música, muita educação, muito pano pra manga, vamos lá?
1: Vamos que a pata tá gigante. Gente, pra começar, eu vou retribuir o favor do Maron e fazer o jabá de todos os podcasts do B9. Se você está ouvindo o Mamilos, saiba que temos também Braincast, Anticast, Zing, Mupoca, Spoilers. Tem podcast para todos os dias da semana e para todos os gostos, né, querida? É só
0: acessar b9.com.br/barra podcasts e conhecer um mundo novo de informação com vozes deliciosas. O que, que a gente vai ouvir essa semana? Hoje a gente vai de Juno, né? E isso vai alegrar os nossos ouvidos aqui essa trilha sonora bacaninha do filme Juno, que é um filme jovem com jovem nas escolas. Tudo a ver com a gente hoje. O filme é bem legal. Quem não viu deveria ver Sobe o som aí,
1: Caio E beijo vai para Canoas No Rio Grande do Sul Goiânia Santa Cruz, uma cidade bem pequenininha No sertão da Paraíba E também pra São Luís, no Maranhão Recife Nova Iguaçu, no Rio Los Angeles,
0: Califórnia,
1: Vitória, no Espírito Santo
0: São Bernardo Campos são Paulo, Santa Cruz no Rio de Janeiro e pro Caio Carvalho que tá fazendo aniversário lá em Santa Cruz. Pra Bauru, em São Paulo. Especial pra Amanda Gaspar, que também tá de aniversário hoje. Parabéns, Amanda. Um beijo pra turma
1: de publicidade da Anguera em São José dos Campos. E em especial pro Thiago Ovarenga, que tá fazendo aniversário. queline e Fernando de Joinville, Santa Catarina. E um beijo especial pra índia amazonense Fofíssima Joyce, pro seu amigo Sérgio. A gente adorou o e-mail que ela escreveu, dava até pra ouvir ela falando.
0: E ó... Ganhamos ainda um cheiro de Pernambuco por e-mail,
1: morram de inveja. Gente, eu queria dar um recadinho importante, que toda vez eu penso em dar e esqueço, que é... Divulguem, amigos. Toda semana eu vou lá pra ver quantos compartilhamentos teve na, no nosso post e perto do número de ouvintes o compartilhamento é baixíssimo, baixíssimo. A gente tem... 15 mil ouvintes, 12 mil, de 12 a 15 mil vareia. ouvintes. Vareia.
0: E Já chegamos a 20 em alguns problemas. E uns 500
1: compartilhamentos. Tá fora da Tímida, muito tímida. Expõe o mamilo, Põe o mamilo de fora. Isso aí, esfregue o mamilo na, na cara do amiguinho. Conte <risos> pra vovó, pra titia, pra sua amiga e mais importante, muitos ouvintes são meninas que não tinham a menor cultura de podcast, nunca tinham escutado e os namorados, amigos, primos... Indicaram, fizeram o favor de ensinar como se baixa o podcast, ou como se escuta, com que aplicativo, enfim. Quebraram essa barreira tecnológica e hoje elas são super fãs do Mamilos. Então, gente, vamos apresentar o Mamilos para uma amiguinha hoje? Vamos fazer a semana do Mamilo de Fora? A gente pode lançar uma promoção,
0: né? Traga ouvinte e ganha um selinho Mamilos. <risos> <risos> é isso aí.
1: Vamos então para o Fala Que Eu Te Escuto. Música
0: Uau, semana cheia de histórias interessantes, hein, Ju? Muitos pontos de vista sendo compartilhados. Até hoje tem ponto de vista caindo, assim, bem legal no site, por e-mail. E a gente destacou aqui algumas coisinhas pra contar. E eu começo falando sobre um contato que nós recebemos que traz muito a extensão do lugar de fala e a construção da visão a partir disso. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui porque é uma história muito pessoal, mas ele nos escreveu com cont... Contando três experiências na vida dele Que dá o que pensar Primeiro ele estudou na sala do cara que queimou o índio Galdino Lá nos anos 90 E ele conta que o garoto era bem sem noção Era muito mimado Que o pai dele fazia todas as vontades Ele chegou a pensar que o fato do garoto ter errado Pudesse realmente ser culpa daquela família Que era tão, é, encobria tanto as coisas Depois ele conta Que perdeu um irmão assassinado Por um menor de 16 anos E sobre o quanto isso foi traumático para a família dele, um baque e por fim ele conta que uma das suas irmãs está presa em uma casa de correção para menores, porque também aos 16 anos ela se envolveu em um crime muito sério. Ele diz acreditar que ela não tinha muita noção do que ela fez, porque estava muito claro que ela tinha agido por impulso, mas nada justifica e todos na família foram a favor dela pagar. Pelo crime. Então, ele conta que ela acaba... No momento de passar no vestibular... Que ela está prestes a sair para um semiaberto... Para poder estudar... E que muita coisa mudou desde que ela foi presa. Então... Concluindo essas três experiências difíceis que ele teve, difícil é pouco, né? Depois de tudo isso, ele fala que ele é contra a redução da maioridade penal. E ainda fala que, e é litre, descobrir que cada caso é um caso e que não dá para julgar a família ou generalizar. Existem mães e pais chorando do lado de lá e do lado de cada muro também. Os jovens infratores têm que ser presos, sim mas em instituição separada dos adultos e com um enfoque voltado para a reabilitação social. É bem aquilo que a gente estava falando aqui, que já é previsto em lei, mas que não é cumprido.
1: Outro destaque é por e-mail do Márcio Etiani. Ele fez um post super legal lá no site, a gente sugere que vocês vão lá dar uma lidinha. E ele é o responsável pelo LexCast, que a gente inclusive indicou no post que vocês não veem os links que a gente põe, né, seus danadinhos, mas estava lá indicado esse podcast, que é super bacana, onde ele explica as teorias da supremacia constitucional, das cláusulas pétreas e por que que maioridade penal é sim uma cláusula pétrea, ao contrário do que eu falei, e não pode ser reduzida nem por emenda.
0: E por fim, o comentário do Leandro Kruzielski, que achou ótimo ouvir os argumentos contra a redução da maioridade penal, em especial sobre o neurobiológico de formação do córtex pré-frontal durante a adolescência. Ele é psicólogo, Doutor em Educação e trabalha com Neuropsicologia. E ele diz que, de fato, um cérebro adolescente está muito longe de estar completo e funcionar como de um adulto. O que faz que pensemos seriamente em como educamos e principalmente responsabilizamos. Não é à toa que a Associação Brasileira de Neuropsicologia também está entre as tantas organizações científicas e sociais que se
1: posicionam contra essa redução. Vamos então para o Trending Topics. A primeira notícia que a gente pensou, super polêmica, vários ouvintes encaminharam Olá. pra gente, foi das prostitutas na Austrália que postaram selfies pra mostrar a ultra face, vejam coelhinhos voadores da profissão. O que foi isso, Cris?
0: Bom, foi uma resposta a um texto de um blog, né, que foi republicado semana passada falando sobre o 25º aniversário do filme Uma Linda Mulher. E aí falava muito sobre essa matéria, falava muito sobre a realidade dos profissionais do sexo ser muito mais dura do que retratada no cinema. E a Thielen é, criticou a forma como o texto generalizava as profissionais do sexo e retratava toda a prostituição como sendo danosa, que a gente sabe que existe. Mas o que, que ela fez? Ela decidiu postar uma foto de si mesma no Instagram para mostrar ela como uma jovem que fez uma escolha muito consciente do que estava fazendo e colocando um protesto contra essa generalização feita. Então, a Associação Australiana de Profissionais do Sexo, que perguntou se ela poderia também postar a hashtag no Twitter e aí começou um movimento um monte de jovem em sua maioria mulheres australianas prostitutas protagonizaram aí e postando a sua imagem e mostrando seus rostos ao mundo
1: isso é super polêmico é, quando me perguntaram eu falei, olha eu não vou me posicionar porque eu não eu precisaria ler tudo para ter posicionamento porque na época quando o Jean Willis colocou a proposta de lei para regularizar regulamentar o trabalho das prostitutas no Brasil ele imagina né ele foi super criticado e tal e eu acompanho João no Twitter e ele defende super bem e ele mostra a preocupação social de regulamentar esse trabalho para que elas tenham dignidade, tenham condições e tal. E também já ouvi pessoas falando super bem contra. Então eu fico bem dividida aí nessa polêmica de se há dignidade na questão da prostituição. Confesso que assim, a priori, sem ler, então deixando claro que é uma opinião não baseada em fatos, não tenho, não, não posso ser opinião formada porque ainda não li o suficiente sobre isso, mas a priori tendo a ser favorável que a mulher seja a dona do corpo dela e faça com ele o que ela quiser, inclusive vender, se for o caso. Bom, não tem nem muito
0: o que falar, né? O corpo é dela. E desde que isso seja uma escolha consciente, é muito apoiado. O problema, eu acredito, que é que a grande maioria das mulheres que são prostitutas não tomaram essa medida de forma consciente, e sim por uma falta de escolha. Então, assim, o universo retratado da prostituição enquanto a degradação da vida, enquanto, a ah, vender o corpo que tava sem ter o que comer, pra sobreviver, dananá. esse universo existe sim, e eu acredito que ele é muito grande, mas existe também o outro universo da pessoa que tomou essa atitude conscientemente no Brasil a gente tem um ícone disso que é uma menina formada em pedagogia, se não me engano, pela USP, que é prostituta e ela vai à aula e todo mundo sabe a profissão dela então assim, enquanto dignidade discutir profissão é super difícil porque tem um monte aí que tá osso ter uma vida digna, o que acontece é que, de alguma forma, todos nós vendemos uma parte do nosso corpo. A maioria vende o cérebro ou vende os braços e algumas pessoas decidem vender outras partes. E desde que isso seja uma escolha consciente, eu fiz porque eu quis, eu sei o que isso quer dizer, bacanoso. Se eu faço isso porque a minha degradação social me levou a isso, aí é um problema.
1: Concordo. Aí, agora, a polêmica é muito maior e também tava atolada até o último fio de cabelo na pauta principal dessa semana não consegui ler textões sobre o assunto, que é o projeto de lei que amplia a lei de terceirização. Cris, você conseguiu se informar sobre isso?
0: Cara, assim, eu... eu... Queria ter feito uma coisa que não deu tempo, que foi ler a lei, que não deu ainda. Então, eu li interpretações. E aí, fazendo um momento mamilos de ser, eu trouxe pontos favoráveis e contra. E eu acho que isso tem que ser muito mais pesquisado do que foi. Então, assim, o projeto... O que, que é fato? O projeto de lei 4.3.3.0 de 2004, para regularizar o trabalho terceirizado no país foi a votação nessa quarta, na Câmara dos Deputados. Agora vai para o Senado, se e vai para a sanção da Presidente. A proposta, ela permite que empresas, e é basicamente essa alteração, permite que empresas públicas e privadas que atualmente só fazem terceirização da atividade meio, possam fazer terceirização da atividade fim. Atualmente, o país tem cerca de um milhão de empresas terceirizadas, que empregam cerca de de 15 milhões de trabalhadores. O PT e o PSDB se posicionaram contra, o PMDB a favor, tanto que o presidente da Câmara conseguiu colocar essa votação em caráter de urgência, foi feito assim, na quarta, e houve um racha entre os sindicalistas. Tem a CUT de um lado, a força sindical de outro, discutindo prós e contras da proposta, então está bem equilibrada a discussão, entendeu? É que e, a força
1: sindical não é um equilíbrio de, de representação dos trabalhadores até onde eu sei, posso uh -huh, estar errada, a mas... A CUT é maior, com certeza. Não, nem por ser maior, mas por ela não representar trabalhador, na verdade. E sim, o
0: sindicato. Bom, e aí todo mundo deve ter visto hein, um monte de manifestação em Brasília que era basicamente trabalhadores contrário à proposta e sendo rechaçado pela polícia, não eram dois grupos brigando. Era um grupo tentando invadir onde seria votado. Então, assim, é preciso uma lei para regulamentar melhor essas empresas, e isso é fato. Mas o texto tem redido essas discussões. Há quem pinte esse apocalipse, eu tô vendo muito mais apocalipse, entendeu? Que essa lei, ela rasga o direito dos trabalhadores, que é inclusive uma das coisas que a CUT fala. E há quem diga, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Teleserviços, que a lei alinha o país à tendência mundial de modernização e estimula a economia através da especialização do trabalho, tem um monte de coisa pra discutir sobre isso, nós não vamos fazer nesse momento, mas uma coisa que eu pensei ouvindo no rádio, que eu achei muito interessante foi a determinação do que é atividade meio e o que é atividade fim e aí é, você fala assim, não é óbvio, pra mim tá claro num, num hospital, uma atividade fim é o um médico, mas não é tão claro assim o cara foi e falou assim, por exemplo, numa montadora, atividade fim é um carro, se eu tô montando uma porta, isso é atividade meio ou atividade fim? Então começa a ter umas nuances Bem complexas. Mas, para resumo do resumo, vamos falar aí pelo menos um pró
1: e um contra para as pessoas pesquisarem um pouco mais? Então, um exemplo de quem é contra é o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que diz que o projeto vai criar uma indústria de intermediários. Cria intermediários que vão lucrar com a mão de obra de trabalhadores mais pobres. O único jeito das empresas gastarem menos com contratação é pagando menos salários. Não há mágica. Pode ser que empresas passem a contratar seus funcionários como pessoas jurídicas, ou ainda que os subcontratem através de uma empresa que sim será responsável pelo pagamento dos direitos e, como estará repassando seu trabalho para outro patrão, diminuirá significativamente o seu salário, pois serão eles mesmos que arcar com os gastos. O
0: maior medo tá bem concentrado aí, que é, ah, se eu posso contratar PJ, por que que eu vou contratar CLT? E aí você começa a contratar um monte de PJ, e aí esse monte de trabalhador fica sem recurso. Não é muito difícil derrubar esse ponto com um pedacinho da lei que eu consegui ler, que o que eles falam é, você não pode contratar PJ, você tem que contratar uma empresa terceirizadora. Então, e essa empresa terceirizadora tem que pagar os seus direitos trabalhistas. Então eu fiquei super em dúvida com isso aqui, porque, assim,
1: se tem tanta gente contra, alguma coisa tem aí. Eu li o post do Sakamoto e era bem cenário apocalíptico, é. assim.
0: Deixa eu falar um pouquinho rapidinho sobre o deputado Arthur Oliveira Maia, que inclusive é o relator do projeto, e ele defende o texto destacando pontos positivos como cada empresa poderá prestar apenas um tipo de serviço terceirizado. Isso melhora a especialização das áreas. Então, coisa que a gente vê hoje como, por exemplo, empresa de serviços gerais... Que é tudo, com essa lei ela não poderia existir. Você tem uma empresa de limpeza, você tem uma empresa de, sei lá, serviços hidráulicos, eletrônicos, o que também fica complexo, porque quando você vai para, por exemplo, processamento de tecnologia, né? Você imagina, você abre uma empresa para manutenção, a outra para processamento de dados, aí começa a picar demais. Então ainda é uma coisa turva. O que, que ele fala ainda? Que o funcionário estará mais seguro, na verdade, já que a empresa contratante é a responsável pelo recolhimento do FGTS e dos outros tributos. Ele também dá aos empregados terceirizados os mesmos direitos assegurados no local de trabalho aos funcionários da empresa contratante, como alimentação, transporte atendimento médico, entre outros. Um outro ponto que eu tinha visto é que hoje um dos maiores problemas da terceirização é que o cara não é transparente com você. Ele pega um contrato na empresa que vai durar três meses, mas ele não te conta, ele te contrata. Aí você tá lá trabalhando e aí acabou o contrato. E aí esse cara vai te avisar e você tá na rua. Um dos pontos dessa lei é que esse cara tem que te contratar por um tempo mínimo. Ele tem que chegar pra você e falar, ó, oh, eu estou te contratando por dois anos, renovável ou não para você aceitar ou não. Então, assim, tem um monte de pormenor, um monte. Eu acho muito justo que os trabalhadores estejam correndo atrás do, de permanecer o direito da CLT. Eu sei que o texto ontem, na Câmara, já passou por ajuste, Então porque precisa de uma lei para regulamentar isso. Então, se é uma questão de ajuste, eu acho que está certo, é isso mesmo, tem que sentar e começar a conversar. Mas o cenário que se pinta é de mais desemprego e de trabalhador ganhando menos. Esse é o que eu mais acredito. Porque se tem um intermediário, cara... Eu já trabalhei assim. Eu fui contratada por uma empresa... para trabalhar dentro do Santander. E aí, o que que acontecia nesse meio tempo, assim experiência pessoal. Cara, você não sabe direito aquele lugar que você pertence, porque você não tá na cultura do Santander, porque você não é Santander, mas você também não tá na cultura do seu contratante. Então, cultura organizacional não existe pra essa pessoa. Chega na festa de fim de ano, ela não vai na festa da empresa que ela trabalha, mas também não vai na outra, porque ela não conhece ninguém. Foi um processo super tranquilo, eu sabia por quanto tempo, foi bem transparente, mas você fica num limbo de até que ponto você se entrega pra aquela empresa e faz as coisas, e tem amor sendo que a ligação é tão fria basicamente foi uma experiência curta eu fui para um projeto pontual de um ano que foi legal pra caramba, eu aprendi
1: um monte mas nessa relação eu tive a sorte de ser, ter sido muito transparente bom, o outro ponto que a gente trouxe é, foram as sacolinhas recicláveis Que agora vão ser obrigatórias em São Paulo Então desde domingo Os supermercados da cidade de São Paulo Deixaram de oferecer a tradicional sacolinha de plástico Branca para os seus clientes As novas embalagens disponíveis nas cores verde ou cinza Passaram a ser cobradas na maioria dos estabelecimentos Ao contrário das antigas Que eram derivadas do petróleo As novas são compostas por 51% de material Biodegradável de origem vegetal Por isso são menos nocivas ao meio ambiente A gente trouxe essa
0: informação Até para discutir é comportamento, né? No ano passado, se não me engano, o retrasado, São Paulo já tinha tirado, tinha tirado todas as sacolinhas. Ah, e teve uma reclamação do caramba e não sei o quê, mas a gente começou a usar a sacola resclável, de tecido. Então, assim, no porta mala do meu carro... Retornável. Né? Ou retornável, ou aquela de tecido mesmo. E aí, um monte de empresa até começou a fazer isso como brinde. Então, assim, no porta mala do meu carro, tinha umas 5, 6. E eu peguei o hábito de já ir pro mercado com essa sacola. Caiu a lei. Adivinha o que a cara de pau aqui fez? voltou a usar. Então, assim, mesmo sabendo que é prejudicial, que, pô, você já aprendeu, por que você vai desaprender? Então, assim, é muito difícil mudar a cultura, né? É verdade. Quem já foi, quem passou tempo fora do Brasil, principalmente na Europa, sabe que eles não te dão sacola. Se você comprar qualquer coisa, você tem que carregar na mão. É muito mal visto isso lá. Do tipo, como assim você não trouxe a forma de carregar o que você está comprando? Então, assim, é só para deixar claro que esse tipo de medida precisa ser tomada e a gente tem que, não precisava necessariamente de uma lei.
1: Não, não precisava, né? Bom senso pode funcionar. Dava uma forcinha, né? Não, mas é, é, eu acho positivo, assim, algumas coisas, a gente falou já em outro programa sobre a questão do cinto de segurança, né? Que às vezes a gente precisa que venha de fora, realmente te faça pensar e te, o, o, o Estado parece um pai, né? Que te obriga a fazer as coisas te que fazer, você é. sabe que você precisa fazer, né? Mas enfim, eu para quem passos. mora em
0: cidades que ainda usam essa colinha branca, tentem usar essa de tecido, retornável, de papel, porque não precisa chegar a lei aí, você pode tentar mudar
1: o hábito. É, exatamente. E pra encerrar esse bloco, uma notícia muito, muito, muito boa que o dono de um site de revenge porn foi a condenada a 18 anos de prisão nos Estados Unidos. Esse californiano era dono de dois sites que aceitavam vídeos de revenge porn. Pra você colocar o vídeo lá, não precisava pagar nada, só que quando a vítima entrava em contato pra tirar o vídeo do ar, ele cobrava 300 dólares, eu acho, pra tirar Puta do ar. Minha. E aí, eu achei ótimo que assim, é, não foi foi sobre ele, né? Essa condenação foi para provar um ponto, né? Pra dizer que isso definitivamente é contra a lei, você tá expondo a intimidade de alguém, você não tem direito invasão de imagem de sobre aquela pessoa, invasão de privacidade, tem uma série de danos, né? Eu
0: acho o seguinte, 18... Esse é um número que fica pro cara. 18 anos de prisão, meu. Ele tem 28? Vamos
1: lá. Vai perder a boa parte da juventude dele na cadeia. Sim, os melhores anos da vida ele vai passar confinado. Tudo que ele gostava de fazer não vai poder fazer mais. Enfim, o um inferno. Inclusive é sacanear porque... a vida dos Exatamente. outros. Exatamente. Então, tá precisando vir um negócio desse pra cá, não tá? No Brasil ainda não aconteceu nenhuma condenação desse estilo, mas temos leis também. As nossas leis serão cumpridas. Fica a dica aí. E eu queria muito indicar um Poxa, bacanérrimo do lugar de mulher, sobre quão vergonhoso é você não saber lidar com rejeição, e não apenas isso além de não saber lidar com rejeição não se contentar em fazer um revenge porn e ainda fazer uma ode, é isso então, tipo uma música? é, teve babaca suficiente para tentar se promover, e conseguiram, né, porque ninguém sabia quem eram os idiotas, e hoje só se fala o no nome deles, então se promoveram através de babaquice então assim, não passarão, primeiro, babacas não passarão ao invés de dar clique para esses babacas deem clique pro lugar de mulher Vão lá, dar risada, rolar de rico o post Que tá não, muito e, bom E às vezes
0: até mandar isso sério pra alguém, né Eu tenho uma filha de 4 anos e meio Eu tenho trabalhado muita frustração com ela Tipo, filhinha, não e, e tudo bem, pode chorar e espernear, mas é não É,
1: exatamente, sabe né? Ok, sabe, se a pessoa é uma idiota com você Se a pessoa
0: te rejeitou te sim. É assim a vida Toca
1: o barco, sabe Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Vamos então pra teta Teta da semana E essa semana tivemos muita ajuda dos ouvintes para entrar em contato com as pessoas e montar essa pauta. Então, antes de qualquer coisa, um gigantesco obrigada. Obrigada especial ao mestre em educação Wagner Brito, que é ouvinte e conversou comigo para me ajudar a estruturar esse assunto. Fizemos sete entrevistas com um total de 2 horas e 50 minutos de captação. Para formatar o programa, a gente teve que cortar muita coisa e duas entrevistas ficaram de fora. Mas o conteúdo a gente traz para discussão, ou seja, sendo que lá vem a história. Pra nos ajudar a costurar esses depoimentos, a gente tá com a professora de História de Ensino Médio, Tatiana Garcês Valauer. E aí, galera? Que é minha cunhada. Hoje, só uma convidada, porque como a gente já tem muita, muita, muito assunto, a gente vai tentar reduzir o tempo que a gente vai falar aqui. Eu vou começar então dando só um cenário pra vocês. Não precisaria, teoricamente, dar motivo pra falar sobre educação, né, Cris? Mas. A gente
0: anda prorrogando isso, não é? A gente já vem aí há um tempo falando: ó, lá vem educação.
1: É. E essa semana, o que esquentou a pauta foi que o professor titular da cadeira de ética e filosofia política da USP, autor de 18 livros, Renato Janine Ribeiro, tomou posse como o novo ministro da Educação. A escolha foi super elogiada por acadêmicos, parlamentares e ex-ministros, e o Renato tem um monte de desafios. A taxa de acesso à educação no Brasil é ótima, beira universal, mas a evasão escolar é enorme, ultrapassa 30%. Ou seja, em algum momento a escola deixa de fazer sentido. Além disso, menos de 50% dos alunos da terceira série apresentam alfabetização adequada. E 90% dos alunos terminaram o segundo médio em 2013 sem o um aprendizado adequado de matemático. 90%. Embora esses números sejam muito ruins e a gente tenha uma série de outros indicadores preocupantes na área de infraestrutura e qualificação dos professores, quando começamos a pesquisar, o problema da insatisfação com o ensino não é bem uma exclusividade brasileira. Em todo o mundo existe um movimento de questionar a educação tradicional. O atual sistema ele teve início no padrão militar de educação da Prússia no século XVIII e teve como objetivo gerar uma massa de pessoas obedientes e competitivas com disposição para guerrear. As escolas, então, são colocadas no mesmo patamar de fábricas e de presídios, com portões, grandes grades e muros, horários estipulados de entrada e saída, fardamento obrigatório, intervalos e sirenes indicando o início e o fim das aulas. Ou seja, o sistema educacional vigente acaba refletindo verdadeiras estruturas políticas ditatoriais que produzem cidadãos adestrados para servir ao sistema. Através de adestramento canino, eles formam súditos e não cidadãos. E esse sistema atendeu muito bem as demandas de mão de obra da Revolução Industrial, porque ele se fundamentava em duas premissas. Primeiro, que as disciplinas mais úteis para o trabalho estavam no topo. Então, na escola, você acabava afastado das coisas que gostava de fazer, a partir da premissa de que nunca conseguiria um emprego fazendo aquilo, e de habilidade acadêmica, ou seja, todo o sistema foi feito para preparar para o ingresso em universidade. E a consequência disso é que muitas pessoas talentosas, brilhantes e criativas pensam que não são inteligentes, porque as coisas em que eram boas na escola não eram valorizadas ou eram até estigmatizadas. Por que, que a gente precisa de uma revolução, então? Isso eu acho muito interessante, assim, eu assisti um monte de documentário, vai estar tá linkado para vocês, são documentários muito legais, que Falam sobre revolução na educação, sobre como está a educação, como ela é feita, para que ela é feita e por que ela não atende o que a gente precisa. E eu acho que tem duas vertentes muito fortes nisso. Tem quem se preocupe com o bem-estar a felicidade e o desenvolvimento do ser humano. De que isso não é bom para as crianças, de que isso não é uma maneira de desenvolver um ser humano integral, completo que saiba se expressar, que saiba viver em sociedade, que saiba buscar e realizar seus sonhos, enfim. E também tem uma outra vertente que eu até me identifico mais que é, se você meramente quer preparar o seu filho, não pra ser feliz mas pra sobreviver, pra estar apto no mercado, é muito difícil acreditar na escola tradicional. Por quê? Porque a escola tradicional, ela se prepara, ela prepara teu filho para absorver uma quantidade gigantesca de conteúdo. Conteúdo, 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 conteúdo. Quando a gente sabe que tudo que a gente sabe, tá mudando o tempo inteiro. E o que a gente precisa tá mudando o tempo inteiro. Então, profissões estão surgindo e profissões estão morrendo numa taxa que não existia em outro período da história. Por isso, cada vez mais eu, como profissional, vejo que é mais importante as competências que você tem do que o que você sabe. Porque o que você sabe tá obsoleto muito rápido. Então é mais importante a capacidade de aprender, a capacidade de buscar o conhecimento, a capacidade de ser autônomo e de saber onde procurar e como procurar e quem acessar do que propriamente o que você sabe. E a gente vê isso quando a gente contrata, né, Cris? que assim, a maior parte dos gestores que eu conheço fala a mesma frase. Eu contrato por perfil, não pelo que a pessoa sabe. Porque eu ensino que que ela não sabe.
0: Eu, Cris, por exemplo, eu sempre falo que eu contrato quem o olho brilha. Quando a pessoa fala sobre o que ela faz e o olho dela brilha, mesmo se ela não souber a técnica, eu contrato porque é o perfil.
1: Não, mas o perfil é o que eu falo assim, é uma pessoa que tem que saber trabalhar em grupo, é uma pessoa que tem que saber ter responsabilidade, é uma pessoa que tem que saber resolver problemas de forma criativa, ser proativo. Então, será que a escola, do jeito que ela está feita, tá colocada, ela responde a essas demandas que o mercado de trabalho hoje impõe? Deixa eu te colocar uma situação, Ju. Eu tenho a
2: realidade de uma escola privada. Eu tô há quatro anos lecionando, tem alguns colegas que lecionam em, em rede pública, mas eu vou falar do, do meu microcosmos, vou falar da escola particular que eu conheço. A gente trabalha hoje num sistema cada vez mais empresarial e menos educacional. E a gente tem um cliente que é o pai do aluno que foi também educado numa rede tradicional e que muitas vezes ele nos cobra uma educação tradicional. E eu vejo que tem colegas, e aí eu, eu concordo com uma fala que eu vi até, quando a gente conversou sobre isso anteriormente, é, eu vejo iniciativas isoladas de pessoas tentando fazer alguma coisa diferente, porque tem esse brilho no olho, quer fazer a revolução educacional, mas quando você faz sozinho dentro de uma escola, é difícil, porque você tem uma coordenação pedagógica que te limita, você tem uma delegacia de ensino que te limita e tu tem um, um grupo de pais que te limita. O próprio aluno, às vezes, te limita porque ele entende, às vezes, que você não está dando aula. Ele ainda entende a aula de uma maneira tradicional. Conteudista.
1: Quando é você fato, fala tradicional, é conteudista.
2: Conteudista. Ele ainda acha que ele é um aluno que está ali para receber o conteúdo que vem do professor, que tem a total poder da fala o tempo inteiro, e qualquer iniciativa que tu tenha diferente, às vezes, é tido como, ah, hoje o professor não deu aula quando você tenta fazer de outra maneira, quando você tenta jogar mais perguntas do que respostas, eles, ficam, eles ainda não conseguem argumentar. A informação está ali, está disponível, a gente não precisaria mais fazer isso, mas os alunos ainda não sabem trabalhar de forma crítica sozinhos para trazer para a gente perguntas, por exemplo. Eles não sabem o que procurar. E aí, eu, o que eu me questiono como professor é como que eu vou ensinar para o meu aluno agora que ele é autônomo, que ele tem como fazer isso sozinho e que a, eu estou ali para administrar, para encaminhar, para fazer refletir, para tem muito mais perguntas do que respostas. A gente ainda tem que quebrar paradigmas dentro da casa dele e dentro da cabeça dele,
1: porque ele vem ainda com a ideia de que ele vai levar uma educação tradicional. Excelente, vamos ver se com esse programa a gente consegue responder algumas desses desses comos. Então, Primeiro, assim, como que vai ser a revolução, né? E tem um documentário super legal que vai estar tá colocado pra vocês, que eu achei sensacional, que há muito tempo a gente espera que a revolução venha da tecnologia. Então, quando criaram o um cinema, puta, é isso. Agora, nunca mais vão educar da mesma maneira, esquece sala de aula, esquece agora o cinema, e não foi. E aí, quando veio o rádio, puta, já imaginou? Os maiores especialistas vão poder estar tá em cada sala, porque é diferente do cinema, que só dá pra ter um pela, por cidade. Rádio dá pra ter um em cada sala, e o maior especialista a lista de química, vai dar aula pelo rádio e ele vai estar tá ao mesmo tempo no país inteiro, que foda, vai mudar tudo. E não, não mudou, né? E aí, quando chegou a TV, então, não, mas agora vai, porque dá pra ter TV, porque daí é vídeo, áudio, aí, aí vai. E também não foi a TV. Nos anos 80, todo mundo tinha certeza que era o computador que ia revolucionar a educação e realmente não revolucionou e eu acho muito interessante que esse vídeo acaba concluindo que, assim, essas coisas são evoluções, não são revoluções. Elas ajudam com recursos na sala de aula, mas não revolucionam. O que, que seria a evolução, então? A revolução? A Fundação Educacional Jorge Lucas, há 14 anos pesquisa Incentivo e inovação na educação, fez um especial com 10 ideias para melhorar o ensino em sala de aula. A gente vai partir dessas 10 ideias. Evidentemente que essa abordagem poderia ter milhares de outros pontos de vista. A gente escolheu um só para nortear o nosso caminho. E aí ela separa assim, dos estudantes, engajamento, fazer o aprendizado através de projetos, conectar as coisas, integrar as disciplinas, compartilhar, fazer com que os alunos é, tenham um aprendizado cooperativo, expandir, que é permitir que os alunos expandam o conteúdo e façam uma análise mais abrangente dos assuntos, porque a gente acaba pegando um monte de coisa e sempre uma, uma avaliação super superficial sobre os assuntos, né? Do lado dos professores, mudar isso que a Tati estava falando, que é do professor que tem uma relação unilateral, ele fala e o aluno escuta, para uma relação que o professor seja um mentor, um guia mental e emocional do aluno, né? Que é completamente diferente do que a Tati estava falando. Ensinar como um aprendiz como se fazia antigamente de aprendiz. Que as escolas adotem tecnologia, que as escolas reorganizem os recursos que elas têm. E, principalmente, que daí também é o que a Tati falou envolver a comunidade, né, então que envolva os pais mesmo dos alunos estejam mais dentro da escola e as comunidades ao redor também estejam dentro da escola, então assim o que eu achei bacana é dá pra falar sobre educação programas e programas e programas inclusive existem podcasts só pra professores, só pra discutir educação então o que a gente vai fazer aqui é um recorte um recorte muito pequeno que é pra mostrar que essas ideias não são utopias, que já existem diversas pessoas colocando em prática de forma isolada pelo Brasil, e a gente trouxe alguns exemplos para nos inspirar. O primeiro entrevistado, então, é um aluno, o Bruno Sica, da Escola Kelly, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Ele vai nos trazer o exemplo de aprendizado baseado em projetos que a escola dele proporciona no contraturno.
3: Nota do editor, a entrevista com o Bruno infelizmente caiu, porque nós tivemos alguns probleminhas técnicos com o áudio dele, mas o lado bom é que o conteúdo do papo ainda assim foi discutido pelas meninas, então, nem tudo foi perdido.
0: Bom, o Bruno Sica, então, contou pra gente como funciona um sistema acadêmico onde ele estuda de uma área especial, né? Eles têm as aulas e depois eles têm um outro sistema especial que chama Synergy. A escola
1: oferece, no contraturno, uma série de oficinas optativas, então, que os alunos podem se inscrever de acordo com as preferências. Então, tem de matemática, tem de fotografia, tem uma série. E a que ele se inscreveu e que ele escreveu pra gente ir nos contando e que a gente fez a entrevista com ele, é a Synergy, que é um projeto. Então, assim, a Synergy é um grupo acadêmico que se reúne para solucionar desafio é, e no processo acaba desenvolvendo competências. Então, eles se dividem em grupos. O Room, que são seis alunos, três de cada série, que interpretam a questão analisam quais são as informações mais relevantes para resolver o problema e entregam para as center fields, que são pessoas que analisam as demandas e encaminham para os Scouts. Os Scouts, por sua vez, pesquisam as informações necessárias e no final devolvem para essa Centerfield que devolve para o War Room, que vai resolver o problema, e passar para a operadora, que vai receber todas as respostas e mandar para o sistema. Além de processar uma série de informações, de ensinar eles a fazer justamente o que a Tati estava falando, que os alunos não sabem o que é, como ir atrás de conhecimento, como eles serem é, protagonistas do saber, do fazer, do aprender, né, do, do processo, de aprendizado deles, trabalha muitas skills de cooperação de trabalho em equipe. E aí, o que ele falou que foi muito legal foi que no final de cada dia de trabalho, eles se reúnem sempre aos sábados, eles têm um sistema de avaliação onde cada um ganha uma carinha feliz e uma carinha triste, e eles têm que entregar para um colega de equipe, cada uma dessas carinhas, com um feedback para ele melhorar o desempenho no próximo exercício então assim, é uma coisa extremamente madura que é dificílimo acontecer em empresa assim, se em cada final de concorrência a gente tivesse um exercício de avaliação, e as pessoas tivessem maturidade para escutar no que elas foram bem e no que elas foram mal, e realmente levar esses feedbacks para depois melhorar, talvez o trabalho fosse bem melhor.
0: Não, tem tanta coisa importante nesse programa, que é tipo reconhecer a falha e construir isso de uma forma positiva, não é fácil, principalmente no momento que você ainda não tem tanta riqueza de vocabulário, né, tipo aquela pessoa me irritou, mas às vezes eu não consigo entender muito bem por quê e o processo acaba fazendo com que ele seja obrigado a entender, e tem uma série de coisas legais também, como o papel intermediário entre quem tá estudando e quem tá pesquisando, é feito por um outro grupo, que precisa exatamente entender a demanda pra brifar o grupo seguinte, então aí também tem uma questão de interpretação e de ir e vir da informação, que é sagrado porque se ele
2: fizer errado, o projeto no fim não dá certo. Muito rico. E ainda falando com relação à avaliação, não só de você dar esse feedback, mas você ver como o seu trabalho impacta no outro. É. Que às vezes você não tem essa noção de como que a pessoa entende o que você produziu. Às vezes está claro para você, mas para outra pessoa que vai te analisar não está claro. Eu fiz uma... Na verdade, eu estou fazendo uma proposta bem é, embrionária, mas mais ou menos nessa linha, com os meus alunos de primeiro ano. Eu sou professora de História, mas eu gosto muito de trabalhar com produção textual, justamente por causa dessa questão do vocabulário que você acabou de mencionar. Os meus alunos são alunos até que leem bastante. Não vou entrar no mérito aqui do que eles leem, mas acho que é válido destacar que nós temos, sim, alunos na faixa de 14, 15, 16 anos que estão interessados em, le em leitura, mas que têm um vocabulário ainda muito enxuto. Então, o que, que eu faço com eles? Eu trabalho em história produção textual. E este bimestre, eu fiz uma, uma avaliação da seguinte forma, eu pedi que eles fizessem um texto, determinado assunto, e eu troquei entre eles o texto, para que ele lesse o, le o texto do colega. Causou assim uma, uma, uma situação de, de, de euforia na sala, um, um, uns com medo, outros é, felizes. Um meio de
0: desconforto. E eu, eu avisei antes
2: que ia ser feito isso. Eu falei, olha, faz de um jeito que você tenha que entender que não vai ser só eu, que sou a tua professora, conheço a tua a letra, me esforço para entender o que você escreveu, es teu colega vai te avaliar também. É lógico, eu não vou deixar a nota ainda na mão do, do colega, mas ele vai participar do processo de avaliar o colega. Porque aí ele vai ver no colega coisas que talvez ele não reconheça nele mesmo. Mas ele vai ver, por exemplo, a forma como ele escreve, as palavras que ele escolhe, a coesão textual, o tipo de, de argumentação que ele usa. E aí na sala, a gente, no decorrer do ano, eu pretendo fazer outros tipos de avaliação que é assim, a cada bimestre você vai dando mais competências, mais habilidades, a partir do momento que você avalia o seu trabalho e o trabalho do colega. Acho que estimula a coletividade, acho que a gente consegue ver coisas que talvez não via na sala de aula, porque às vezes a gente fica só muito focado na apostila, no conteúdo. Quando você vê uma produção de um colega que, que ele fez em casa, através da pesquisa que ele fez, vê o resultado e vê como isso impacta no outro, não só no teu professor que é o avaliador, talvez você perceba coisas que devem ser melhoradas até no teu processo de criação, que você não teria esse cuidado se fosse só o professor que analisar, porque agora tem uma pessoa que é teu colega que está te avaliando, que é a pessoa que está contigo todo dia,
1: que preza a opinião dela
2: Exatamente, é ter um amigo É diferente de um professor que na tua cabeça está te dando nota Está te avaliando simplesmente pela, pela tua capacidade mental Ele está tendo outro tipo de relação com o trabalho Porque tem uma questão emotiva por trás disso também Ele não sabe que colega vai avaliar Mas é alguém que ele tem relacionamento muito maior Do que comigo, que ele vê duas vezes na semana Por Sim. exemplo
1: o que eu achei legal e o motivo de eu ter trazido esse depoimento foi, primeiro, por ele ter entrado em contato com a gente antes, super empolgado com o projeto. Então, eu acho que quando vem do aluno, quando ele gosta, eu acho que a gente tem que valorizar, tem que escutar e é um caminho. Mas, segundo, por ser uma forma muito, me parece, uma forma muito fácil de implementar porque não, não requer você autorizar na secretaria de ensino, blá, 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 porque é contraturno, você não tá mudando nada estrutural na escola, porque, ah, embora ele tenha falado que a estrutura é grande e tal, assim, sinceramente, dá para fazer com uma estrutura menor, é, não precisa de uma super estrutura, tendo um professor, tendo computador e tendo boa vontade, dá para fazer, então só para deixar no radar, esse é o primeiro passo, a primeira entrevista, a primeira mudança, que já dá para motivar o aluno, tem todo um processo de seleção, porque isso são poucos alunos no uma escola grande. Então, tem essa coisa de querer entrar, de querer participar. São alunos que têm essa energia, essa vontade e de misturam classes, além. né?
0: Então, os que estão mais à frente voltam, pegam, e, e eles vão se misturando.
1: Então, idades diferentes também. É, então, em... assim, eu acho que, assim, pra quem quiser começar a fazer a revolução na escola, é um, um bom passo.
2: E esse projeto tem tudo a ver com o um livro do Domenico Demasi, de 2000, chamado Ócio Criativo, porque é feito no contraturno, é trabalho, e eles estão fazendo de forma voluntária. Estão querendo entrar lá, porque é uma coisa a mais que vai envolver o trabalho, dedicação, coletividade, e é no momento que seria de lazer. E ele está destinando aquele momento de lazer para ensino e para trabalho. É o oço criativo do Domenico de Masi. Eu queria fazer um disclaimer neste ponto, que é o seguinte,
0: você que está ouvindo o programa e quer mudar a sua escola, você pode, você aluno, levar uma sugestão. Você professor que está ouvindo, pode levar uma sugestão. Você pai, que está ouvindo, pode levar uma sugestão. É isso que a gente vai fazer mostrando esse monte de projeto, para que as pessoas entendam aquilo que pode ser encaixado dentro do universo dela e ajudar
1: nessa transformação. Então vamos para o segundo entrevistado, que é o professor Jefferson Jaques, que é um ouvinte querido que já tinha entrado em contato com a gente, falando da escola dele. Ele leciona na escola Princesa Isabel em Estância Velha, no interior do Rio Grande do Sul. O Jefferson vai nos trazer um exemplo de como os professores se organizaram para tirar do papel as ideias do PNE e integrar as disciplinas.
4: Passou para cá nós temos feito um movimento de desconstruir um pouco, esse assim, modo de ensino mais antigo, assim, que as disciplinas eram muito estanques, muito separados entre si, de modo que não havia comunicação de tipo, uma com a No programa anterior do Mamilos, eu vi que foi citado o... a assim, Finlândia. Né? Aqui no Brasil, já há bastante tempo, se faz esse tipo de reflexão, se publica a respeito, né? as diretrizes brasileiras já estão nesse caminho, só que não sai muito do papel, muito em virtude do... da falta de recursos. Assim, que não não, não vem muito. O país é muito grande, muita escola não, não é bem abastecida. Aliás, poucas são bem abastecidas. Não sai do papel por causa disso. E há também um pouco de resistência para parte dos professores com algo tão novo. Mas nós temos feito leituras desse material. Temos tentado nos reunir e tentar trabalhar quase como a Fielange tem feito. Assim, escolher um tópico e trabalhar ele. E cada disciplina da mesma área de conhecimento trabalhando. aquele mesmo tema, aquele mesmo conceito que a gente chama dentro da sua ótica. Tem funcionado. É uma coisa super nova. Começou praticamente esse ano. Né? Durante o ano passado a gente mais leu e debateu bastante. Nos reunimos muito em lemos e discutimos muito. E esse ano começamos a colocar em prática. Mas é um movimento que está priorizando muito mais a formação mais integral do aluno não só focado em uma coisa que é o estudo conteudista os conteúdos por conteúdos visando uma prova não os conteúdos se relaciona com tecnologia com cultura com meio ambiente então é um é um começo nossa nossa projeção para esse ano é chegar ao final desse ano com uma participação super maior dos pais e mais adesão da comunidade também nós vamos promover eventos para apresentar esses trabalhos dos alunos e tentar criar uma revista onde possa ser publicado os trabalhos e conseguir incentivos também para fazer algo maior no ano que vem. A nossa escola acabou assim, perdendo a identidade com o tempo. Ela se transformou numa escola sem identidade. Não, não tem algo que ela defenda, não tem uma direção pela qual ela ande. Cada um que chega ali para dar aula, ensina aquilo que está no cronograma, do seu jeito e que na nossa escola se chama Princesa Isabel. Por que se chama Princesa Isabel e o que que isso tem a ver? Com o que que isso tem a ver? Uhum. Nós estamos preocupados com formar cidadãos livres, pensantes. Tem a ver com liberdade isso. Então, o nosso ensino é mais voltado para a formação de cidadão. Então, tudo que nós estamos ensinando vai ter a ver com isso. Vai ter a ver com vocês aprenderem a pensar, em vez de aprenderem a reproduzir o que a gente passa. Ficou bem claro para todas as turmas da primeira semana que eles não iriam decorar fórmulas prontas, decorar datas, decorar nome, né? Uhum. Ia ser uma coisa mais de entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo, e sempre com comunicação com a realidade deles e com coisas que estão acontecendo hoje em dia e por que o acontece. O governo federal começou no passado um pacto nacional pelo fortalecimento do ensino médio, que é um material teórico, assim, que nós temos que ler e tentar adequar o ensino médio para dar conta de formar o aluno para várias coisas, não apenas para provas como o Enem, como vestibulares, como muitas escolas colocam isso como foco, uma prova bom, o cidadão, a escola vai formar o cidadão, que ele vai viver numa sociedade que ele vai que ele vai votar, que ele vai ter família ou não, ele vai conviver com pessoas diferentes, ele vai trabalhar então o pacto propõe que o ensino seja voltado para a formação do cidadão e não para a formação de, de um cara que vai bem numa prova, não que as provas não sejam também algo interessante de, de se trabalhar e tal, não, não excluir Uhum. Mas o pacto propôs esse tipo de abordagem. O material do pacto, ele falava muitas coisas interessantes. Um, um caderno falava sobre conhecer o sujeito, o aluno como sujeito de sua aprendizagem, conhecer bem o público, conhecer a realidade, onde que ele vem, como é que ele é. Outro material dizia sobre o projeto político pedagógico que tem que ser feito em conjunto com os pais. Então, cada material teórico tem tinha um assunto e nós tínhamos que colocar em prática isso, reativar o governo estudantil, reescrever o projeto político-pedagógico, conhecer a realidade dos alunos e por aí vai. Alguns colegas pensaram, bom, quando mudar o governo federal, com trocar de presidente, provavelmente esse material não vai servir mais, então não tem nem por que começar, né? Bom... Uhum. Mas atenção, se esse material não, não ficar em vigor por muito tempo, vai entrar outro. Então a gente vai esperar que entre um presidente que fique 20 anos e, e o material fique vigente por 20 anos para a gente começar a fazer. Não, <risos> nós sabemos que o instrumento não está legal, tem que mudar. De algum lugar tem que partir a mudança. Se mudar o governo e mudar de E3, não vai ficar muito diferente do que já está. Então nós começamos com material teórico, discussão, debate, material teórico, planejamento, escrita, planejamento, e projetando esse ano, 2015. E sabendo que fracassos eram possíveis, né? Problemas iriam acontecer e sem nos cobrar demais, e acertar de primeiro uma coisa que é tão nova. E de pequenas ações e pequenas ações, pequenos planos, colocar em prática uma semana, outra, foi dando certo, tem dado certo e espero que continue dando certo.
1: Eu acho esse exemplo super poderoso porque ele não é um exemplo de uma escola particular de milionário, ele não é uma, o exemplo de uma escola modelo na capital, ele não é o um exemplo de um super líder que é um visionário, que é o maior pedagogo que o Brasil já teve, que teve ideias pirantes. Não, a ideia é de professores apaixonados pelo que fazem, como tantos que tem pelo Brasil, é, que se organizaram e eu achei interessante ele ter toda a humildade do mundo pra falar assim, cara, a gente leu o material que todo mundo tem à disposição, a gente se reuniu em grupos, a gente fez grupos de estudo, leu e falou, tá, vamos tirar isso do papel, porque o papel aceita qualquer coisa e na teoria tudo é lindo, mas vamos ver se dá pra gente tirar isso do papel. Estamos tentando. Parece simples e é
0: mágico, né? Porque é quando chega um trabalho pra gente fazer na agência, por exemplo, e às vezes você olha e fala, meu, é muito difícil fazer isso, fala sério. Só que você não tem a opção de não fazer e foi o que eles fizeram. Eles receberam um material, um, um job, né? Receberam um trabalho e eles olharam e falaram puta, é difícil pra caramba, mas tem que fazer. E aí eles fizeram. E é óbvio que deve ter tido um grupo de resistência. Sempre tem, meu. Qualquer lugar tem. Só que, pelo jeito, eles conseguiram ou ignorar ou abraçar e trazer
2: pra perto e fizeram o negócio rodar. Essa é a diferença. Quando o grupo adere, o que a gente tem visto são ações isoladas. Agora, quando um grupo consegue passar por esse, essa resistência, a tendência é dar certo, gente. É que tem que trabalhar em equipe. O que a gente vê hoje é muita gente trabalhando sozinho nadando contra a maré, puxando carroça. Aí não consegue mesmo, quer desistir, cansa, desigir, perde o entusiasmo. Quando o grupo vai...
1: Não, e a aluna adere, né? Então, na verdade, não, é. É... é... Eu achei legal que ele fala também que as famílias entraram também. Porque também, como tu falou, Tati, não funciona se os pais não aderirem. Então, assim, ah, os alunos queriam aula de teatro, então foi uma amiga dele, que era mãe de uma aluna, que foi lá e resolveu começar a fazer. E os alunos cobram com uma velocidade maior até do que eles uhum. conseguem entregar. E é. Entendido, né, é. cara? Assim, juro, eu comecei a chorar, ele falando assim... E ele tudo, assim, colocando o que eles fizeram com uma humildade, assim... Achando que não era muita coisa, que eles só estavam começando. E, assim, eu, pra fazer esse programa, eu conversei com tanto professor desmotivado da vida, sabe? Triste pra caramba, falando que de... 50 alunos consegue só ensinar pra 5, uhum. que assim, é a falência que ele se sente super incompetente em sala de aula, e ver ele falando como se não fosse nada, de botar brilho no olho dos alunos, de fazer de uma nova forma, de motivar, de, de fazer as crianças quererem ir pra escola e quererem aprender, cara, eu achei sensacional,
0: isso muda o mundo mesmo. É, e assim, a gente passa rapidamente por isso, porque a Tati já falou assim, Puto", e também tem o pai, que é o pai que chega lá e fala assim, pô, meu filho, filho não tá aprendendo isso, isso e isso. E aí quando a revolução, quando a diferença abraça os pais e traz, não amigão, você não vem cobrar não, você é parte do processo. E coloca, porque o aluno numa boa, eu acho que o aluno é o mais fácil. Porque ele acaba pegando,
2: e o que é novidade é legal pra aluno. O difícil são os professores e os pais. Aluno sente cheiro de entusiasmo. Se o professor tá motivado, ele motiva a turma inteira. Ele consegue ver no né? jeito que você entra na sala de aula, se você vai dar uma aula boa ou ruim, pela tua expressão corporal, pela maneira como você cumprimenta eles então se a, a escola na, em questão aqui, abraçou o projeto e levou com entusiasmo, você re, re, recebe entusiasmo dos alunos também, isso é fato com
0: certeza tem uns pais no meio, não tinha o um pai pra chegar
2: lá e falar, ai não sei, se é bem assim o filho leva o entusiasmo pra casa, é. ele chega em casa amarradão no que tá acontecendo na escola, e aí o pai vai querer saber o que tá acontecendo e ele acaba se envolvendo a maior parte que acontece hoje, o aluno chega em casa desmotivado, o pai acaba também achando que tá tudo dando errado, e aí fica por isso mesmo, o pessoal vai levando com a barriga, então o entusiasmo começa de cima,
1: do grupo de professores, da direção, da administração, e aí vai a onda. Contamina tudo, é isso aí. Bom, a terceira entrevistada é uma querida que me atendeu. Eu caí de paraquedas no colo dela. Nunca tinha ouvido falar do meu nome. Saí pedindo uma entrevista de hoje para hoje. Ela abriu o espaço na agenda dela. Muito obrigada. É a Ana Elisa Siqueira, diretora da Escola Municipal Amorim Lima, no bairro do Butantã, em São Paulo, que tem uma direção democrática e preocupada em criar cidadãos autônomos na busca pelo conhecimento. O projeto pedagógico da escola é baseado na proposta da Escola da Ponte em Portugal. Nele, o aluno tem poucas aulas expositivas e muito tempo dedicado à pesquisa. Cada estudante orientado por um tutor que acompanha o seu desenvolvimento ao longo do ano. Não há provas. O método de avaliação é individualizado e o compartilhamento de informações é estimulado. Como que funciona? É, onde antes tinham seis salas de aula, agora funcionam dois grandes salões dispostos da seguinte forma. No primeiro andar, crianças do ciclo 1 ou seja, acabaram as séries as crianças ficam juntas, de um ano a cinco anos. No segundo andar estão salões para jovens ciclo, do ciclo 2 do sexto ao nono ano. Há turmas em igual número nos períodos da manhã e da tarde. Os alunos se reúnem então em grupos de cinco pessoas de diferentes idades para ajudarem no desenvolvimento dos roteiros de estudos. Alunos em processo de alfabetização permanecem juntos Cada criança organiza seu percurso de maneira que achar conveniente. Todos podem fazer pesquisas nos livros didáticos distribuídos no salão, na biblioteca ou na sala de informática. Podem conversar à vontade com os colegas e contam com a ajuda dos tutores quando necessário. Ao final de cada roteiro, por ano cada aluno deve percorrer cerca de 20 roteiros, o estudante deve escrever um relatório ou portfólio que é analisado pelo seu tutor responsável. Se atingir as metas propostas, recebe um novo desafio. Se demonstrar dificuldade, retorna às atividades já realizadas. Aulas de português, inglês e matemática são realizadas em salas menores. Além dos roteiros e das oficinas de matemática, português e inglês, os alunos fazem outras atividades, como Brasileiras, Capoeira, Artes, Teatro, Laboratório de Cinema e Cultura Corporal. Então, assim, a gente trouxe o depoimento da Ana, apesar da Tatá, filha da Cris, estudar numa escola da, que é, tem, tem a tem metodologia que falar, né? da, da ponte. É. Eu vou querer que a, que a Cris fale, mas a gente achou importante ir atrás da Ana, porque a gente sabia que se eu deixasse a Cris simplesmente dar o depoimento dela, automaticamente, na cabeça de todo mundo, ah, claro, essas coisas de badaoísmo... De publicitário, escola de rico, <risos> escola de gente alternativa. Isso não é pra mim, isso não é pra minha escola, isso não é pro meu filho, isso não é pra minha cidade. Então tá aí a Ana para matar cobre e mostrar o
5: pau. Eu estou aqui no amorim Lima, 19 anos e desde que eu cheguei a gente tem feito um trabalho junto com a comunidade muito próximo de discutir a escola que a gente tinha e a escola que a gente quer ter. É né? o tempo todo, eu acho que essa construção está sendo feita. Então a grande questão do amorim eu acho que é foi construir uma possibilidade de escola a partir da discussão da escola que a gente tem. Então isso foi sendo muito importante até a gente chegar no... de descobrir que a escola que a gente tinha na, em, em determinado momento não era a escola que a gente queria ter. E, e começar a pensar como que era a escola que a gente imaginava que tivesse sentido, né? Como é que a gente cria uma escola que tem sentido para as pessoas, para os pais que vêm trazer os filhos, para os próprios filhos, para os educadores. Então, num determinado momento da nossa história, a gente se deparou com a experiência da Escola da Ponte de Portugal. E a gente foi vendo que ali é, existia uma possibilidade de mudança verdadeira. era A possibilidade dos estudantes serem donos do processo deles. Criava uma solidariedade entre as crianças na forma de aprender, na construção do processo, a importância da construção do ser coletivo, não só do estudante, mas dos educadores também. Como que a prática Prática docente não pode ser uma prática solitária e tem que ser uma prática solidária, né, assim nesse sentido. E principalmente quando você está construindo uma escola que tem no um cerne dela ou no coração dela a questão de ser pública, né, de ser de todo mundo e para todo mundo. De poder pensar na nossa realidade com todas as dificuldades possíveis né, que existem, mas como é que a gente constrói uma possibilidade dentro do que é de certa forma quase impossível. né? Não é fazer igual a ponte, mas é pegar a ponte se inspirar naquela experiência e construir a nossa realidade. Então, o que a gente foi descobrindo, que tinha lá, era a possibilidade da construção da autonomia das crianças, porque a gente não ficou esperando, por exemplo, um momento especial para construir tudo isso. O que eu acho que é muito importante é que a gente foi construindo com o que a gente tinha. E o que eu acho mais importante é que a gente tem que compreender a educação como um processo de construção Não vai estar nunca pronto E que nunca ninguém vai dar conta De tudo que a gente precisa Porque a ideia às vezes é que Um dia vai vir um governo Que vai resolver todos os problemas Da educação e não vai Porque não é uma parte a gente tá falando de, de uma rede de relações que tem que se configurar e nós temos que construir essa rede, ninguém vai construir essa rede por nós,
1: esse é o nosso trabalho de educador. Cris, então fala um pouco da tua percepção como mãe de aluna que estuda nessa metodologia. É, eu
0: poderia ficar horas falando, tipo conte-me mais sobre como escolher a coisa certa, a sensação que eu tenho é essa, a escola da Ponte foi uma escolha muito consciente, que a gente, a gente queria muito que a Tata estudasse numa Escola que fosse uma continuidade da nossa casa. E foi uma felicidade encontrar a escola. Então, assim, eu sou aquela apaixonada pela escola, sabe? Eu olho pra diretora da escola e os meus olhinhos brilham.
1: E aí. Por quê? Mas por que ponte?
0: Por que ponte? Pela preocupação com o ensino humano e social. Né? A ponte ela não é uma metodologia de ensino, ela é uma filosofia de vida, que é quem sou eu, quem é o outro, o que eu faço nesse ecossistema e como eu colaboro para o crescimento dele. É uma preocupação muito latente que a gente tem na nossa casa. Então, a escolha foi para fortalecer isso. E aí, é por se identificar de como isso é passado para as crianças. Então, eu vou citar um exemplo só. É, tem uma série de coisas legais, mas é para encurtar aqui, eu vou citar um exemplo que eu acho muito muito legal que é o da assembleia, né? Então a escola ela reproduz o universo sociedade, onde tem deputados, senadores e um presidente. E quando tem um problema do tipo, poxa, a horta podia ser maior. Ah, você acha que a horta podia ser maior? Apresenta um projeto para isso. Ah, então a gente podia tirar essa parte do assalto. Então quem está interessado em aumentar a horta apresenta um projeto. Esse projeto é votado e tem a pessoa precisa justificar, né? O grupo precisa justificar. Vai para os senadores, que também precisam ser convencidos Para chegar no presidente para ver se ele sanciona a lei E esses cargos são elegíveis Então as crianças fazem campanha E aí esses dias esse dia eu cheguei na escola e estava pregada assim no mural chega de, chega de gente intransigente, Martim para presidente <risos> Então, eles têm muito esse senso político, começa a criar esse senso político de que, se você quer uma mudança, você tem que se planejar a mudança, tem que convencer outras pessoas para fazerem a mudança, e você faz parte de um ecossistema que o que você quer tem que ser bom para todo mundo. Eu acho isso formidável. Agora, isso não quer dizer que eu não tenha preocupação, porque, como é um ensino por interesse, como é um ensino lúdico pra caramba, que todas as disciplinas são colocadas, mas de uma forma muito diferente do conteudista, o que, que a mãe aqui, que foi educada na escola muito tradicional, pensa caramba, meu, quando chega na época de fazer vestibular, vai dar um tio na cabeça da minha filha, porque não foi assim que ela aprendeu, ela não aprendeu decorando nada, ela não conhece os conteúdos separados, ela tem uma experiência de vida para aprendizado, então assim, eu tenho essa preocupação, mas eu assumo esse risco porque eu acredito que a importância dessa formação humana e essa formação 360 que ela tem, né, que na escola ele sempre Sempre te informam sobre o que a criança está fazendo para que a casa reproduza esse mesmo cenário e a criança entenda que o aprendizado é uma vida. Que é dentro de casa, dentro da escola. Enquanto ela anda na rua, ela tá aprendendo. Mas dá medo. Dá medo a hora de, de chegar. E eu nem sei se, com uma educação desse tipo, ela vai querer fazer Deixa faculdade. Deixa eu tentar te tranquilizar,
2: então. tá? Como professora de uma escola tradicional que ainda é bastante conteundista. A tua filha não vai ter problema, no meu ponto de vista, porque ela vai re reconhecer os conteúdos no que ela já experienciou. Que é o que eu não consigo fazer com os meus alunos muitas vezes. Que eu estou ensinando alguma coisa para ele que não tem nada prático anterior e ele não reconhece a finalidade e o objetivo daquele ensino. Agora, se ele já teve a experiência, primeiro ele reconhece. Então, ele já está um passo à frente. Eu vejo que ela tem vantagem sobre os outros em função dela de ter uma educação dessa forma. E eu vejo outra coisa. Casa, é, outra
1: coisa importante que até a Ana citou, que é assim, ela vai ter confiança que ela é capaz, que ela pode, porque como uh, o ensino foi passado para ela, ela como protagonista do saber dela como, é, dela saber como ir atrás das coisas, se interessar e buscar conhecimento, como isso foi exercitado nela, quando ela precisar por exemplo, fazer um vestibular de medicina que é conteudista, ela vai rachar de estudar porque ela aprendeu a aprender ela é. sabe fazer isso, então ela sabe o que ela precisa fazer, assim o que eu vejo que essas, essas filosofias diferentes colocam é assim vão desenvolver competências do você acreditar em você mesmo. Tem um empoderamento empoderamento é, de organização, de você ser responsável pelo seu saber e do seu horário, de você se organizar. Então são competências que o conteúdo, tendo todas essas competências, o conteúdo é o de menos, Cris entendeu, então assim, por exemplo, eu tive uma base super boa montessoriana, depois eu tive um segundo grau de merda que eu fui morar em Peruíbe estudava escola estadual, tipo não, não estudei nada, no terceiro ano eu voltei pra casa rachei de estudar e passei na federal fim, entendeu, não, eu, eu, eu nem podia s... não saber o que era reagente e o que era produto quando eu cheguei no cursinho, mas pronto
0: eu nem sei se ela vai se interessar por um estudo de formação universitária, porque ela aprendeu tanto a aprender que eu acho que ela vai, em, que é, um, é uma preocupação e um alívio, sei lá, porque o mercado de trabalho é osso, mas que ela pode buscar o conhecimento sozinha, ela entende isso e principalmente questão de instrumento que a gente tem hoje, a gente sabe que se tiver uma pessoa realmente interessada em aprender alguma coisa ela consegue, ela não precisa necessariamente ir a escola para aprender isso, a não ser quando é um curso que precisa de uma aplicação técnica, por exemplo igual é um curso de medicina, mas assim é, é muito gostoso acompanhar essa evolução e eu acredito que esse método é um método muito feliz de aprendizado, eu, eu fico feliz de vê-la, principalmente porque a minha educação foi muito pobre, eu estudei numa escola pública caindo aos pedaços que não tinha nem cerca que era assim, o professor de matemática chegava com bafo de cachaça de manhã, e assim, ainda nessa escola, e eu nunca vou me esquecer eu tive um professor de história que acreditava muito, e que era o cara que salvou a minha pátria, assim. Porque ele corrigia corrigi as minhas provas colocar A mais e se mais houvesse. E eu achava <risos> que eu era foda. <risos> e ele fez eu acreditar que eu podia. Dentro do universo caindo aos pedaços, eu juro. E é bom ver que hoje ela tem uma educação bacana desse jeito, sabe? É um orgulho poder oferecer isso.
1: Vamos então agora para o quarto entrevistado, que é o Tiago Berto que a Gica querida me indicou ele e falou, nossa, eu estudei com ele, cara, era tão legal, ele tinha tanta história que dava vontade de casar com ele, eu falei, cara, eu tinha vontade de ser ele, como eu não posso ser ele, eu vou entrevistar ele. Então, com vocês, Thiago Berto.
6: Que eu há três anos, há quatro anos atrás, vendi todos os meus pertences e fui, fui morar como voluntário no Butão, no, no, no paizinho perto do Tibete, nos Himalaias. dessa viagem pelo mundo, que começou pelo Butão e durou três anos, em algum momento, lá pela metade da viagem, eu conheci um projeto social em Cusco, no Peru, me encantei pela proposta pedagógica, pelo conceito de economia solidária, onde um restaurante uma pousada servem de, de financiamento, de suporte financeiro integral à escola, me encantei pelo, pelo que eu vi lá e disse, bom, isso me serve, é o que eu quero voltar para o Brasil e dedicar toda a minha vida. Então, minha, minha conexão com a educação se deu em Cusco, no Peru, há dois anos e a partir dali eu comecei a visitar escolas pelo mundo e visitei 40 projetos de educação, me chamar formassem assim, alternativa pelo mundo, né? E culminou, terminou com uma formação em Montessori, em Madrid. que eu fiz um pouco antes de voltar para o Brasil. E há seis meses atrás voltei para Brasil e estou integralmente dedicado à, à criação da AIN, da escola, que a gente vai conversar um pouco mais agora, né? A AIN é um lugar... Para além de crianças, para adultos, para professores, para, para educadores, para a comunidade em geral, é um lugar de conexão com nós mesmos, muito mais do que um espaço educativo. Então, ela é uma escola modelo para 60 crianças, os primeiros dois anos em turno reverso e depois ela pode ser turno integral numa uma escola oficial. Qual então, a proposta pedagógica? Ela é baseada, são três grandes inspirações, tá? a escola viva, que é um modelo de total respeito, honra a criança, e liberdade para que ela possa uh, interagir desenvolver a parte sensorial. Uh, ela é bastante usada esse modelo para os menores, o jardim. Nós temos quatro ciclos: o jardim, que é os pequenos, de 2 a três anos. A partir do jardim, não existe mais a referência de idade, porque a gente se baseia muito no modelo da escola da Ponte ou da Âncora em Cotia. São ciclos: é um ciclo da iniciação, onde tem uma, um objetivo da a criança. Quando ela está no ciclo de iniciação, não importando a idade dela e não há um limite e nem uma previsão de estar um tempo X na iniciação. O que importa no ciclo da iniciação é que ela saiba já ler, escrever, fazer contas matemáticas e tenha já uma pequena noção de trabalho em grupo e de autonomia. Quando ela está pronta nesse perfil, ela passa para o segundo ciclo, que é a consolidação, onde ela já passa a fazer planos de estudo diários com os tutores, que são os professores, onde ela já tem uma ideia de Projetos, porque o projeto é, um, é uma ferramenta de ensino, de aprendizado muito importante, onde a criança pode agregar, já consolidar uma série de conhecimentos. Os projetos na consolidação, não tem mais um cunho pessoal. A criança vai fazer projetos que interessam, assim, pessoalmente para ela, como conhecer um lugar, um parque, conhecer alguma coisa que ela realmente tem vontade, né? Então, na consolidação, a criança já começa a ter mais proximidade com compromissos, com de horários, que ela vai e vai ela, ela mesmo de Anciana, e cada vez mais lapidando estão desenvolvendo as outras de autonomia e de trabalho em equipe para chegar no último ciclo, que é o aprofundamento. No aprofundamento, ela faz planos de, de estudos quinzenais e já projetos que projetos como esse além de estudos o projeto como eu falei essa capacidade de, de integrar uma série de conhecimentos né por exemplo se ela está fazendo um projeto para visitar conhecer o Corcovado no Rio de Janeiro ela vai conhecer já muito sobre matemática sobre geografia e etc Com o novo ela já faz projetos muito mais voltados à área social da comunidade a criança como eu comentei não tem uma referência de tempo para estar em cada um dos ciclos e cruzando com com, com, com currículo nacional, né, com que ela tem que por lei ter acesso. Ela vai ter esse tempo de nove anos para desenvolver todo o currículo que o MEC diz como sendo necessário. A gente sabe que é um tempo plenamente possível, né? Mais do que suficiente para ela ter acesso a tudo. Uma outra inspiração é todo o método Montessori para pelo menos dois, duas partes importantes da escola. Todo o ambiente é muito pensado e muito estruturado, inspirado em Montessori, né? Com os materiais, com a disposição dos móveis, das coisas no tamanho das crianças, na autonomia da criança de fazer sua própria sua própria, sua própria estrutura, dela mesma que está preparando a sua comidinha, levando seus pratos, por exemplo, e da forma de passar o conteúdo para os pequenininhos. A Montessori tem um método muito interessante de educação cósmica e de contar das crianças as grandes lições do mundo, né? Criação da vida, da terra, aparecimento do homem. E sabe sabe que para os pequenos, ali é mais ou menos uma referência de 4, 6, 7 anos, instiga muito a curiosidade deles de buscar aprender por si só os assuntos que elas escutaram nessas Histórias contadas pelos tutores lá. Né? O
1: que você achou dessa metodologia, Tati? É um microcosmos, né? É, porque exatamente. Eles têm, eles são autossustentáveis e autossuficientes, pelo jeito, né? Não, não autossuficientes, porque o que ele fala bastante é que só funciona a escola se a comunidade entrar. Então, assim, os pais precisam estar dentro, a escola precisa ser importante para a comunidade, devolver para a comunidade. Então, assim, o tempo inteiro ele fala de uma comunidade, não de uma escola. Uhum. E esse centro. Eu acho que é uma coisa que os professores sentem muita falta, que o pai tá lá só para cobrar, o pai vê a escola como um prestador de serviço e ele não vê uma parceria, ele não vê que eles estão construindo juntos, é uma tarefa conjunta, né? De, eu acho que essa diferença de postura para o aluno aprender, para o professor ensinar, é, para o pai ver a evolução do filho faz toda a diferença, né?
2: Sim, a participação dos pais é uma coisa que a gente tem é, tentado estimular, principalmente na rede particular. Porque que a gente vê hoje? A gente vê os pais que muitas vezes eles colocam Colocam o filho na escola como uma maneira até de se isentar da, da educação do filho. E a gente tem cada vez mais tentado trazer o pai para fazer essa coparticipação junto com a escola, para ter mais acesso à vida acadêmica do filho, não só na questão ali da, da prática da, da sala de aula, mas também das coisas que, são, que envolvem a, a vida. Do, eu, eu trabalho com adolescente, às vezes eu fico sabendo mais da vida deles do que o próprio pai e a mãe, que trabalham o dia inteiro, e eles ficam na escola lá... na período da manhã estudando, no período da tarde eles ficam com os amigos. A gente tem tentado chamar o pai para fazer isso, a mãe para fazer isso, mas a gente sabe que é uma é uma dificuldade que a gente tem no, no mundo pós-moderno. O fato é que os pais hoje trabalham demais, delegam educação para a escola e às vezes a gente não consegue suprir. Numa comunidade assim como é o caso que foi relatado agora, é por isso que eu falei de autossuficiente, não no sentido de eles serem isolados, mas é que eles criaram um microcosmos onde eles fazem um um em um com um fecha, gente, exatamente né? que na verdade não representa a totalidade, eles são diferentes, eles são parado se você pensar nesse, nesse, nesse contexto, porque a realidade que nós temos hoje é de pais e mães que não tem tempo, delegam para a escola, e a escola não consegue suprir essa necessidade, não no modelo que a gente tem hoje. O modelo que a gente tem hoje ainda é um modelo muito voltado para mercado de trabalho. E tem horas que é difícil mesmo,
0: né, a gente trabalha o dia inteiro, eu lembro que outro dia tinha que fazer um, eu tinha que fazer tipo um coelho com uma caixa de de leite, na verdade a gente tinha que construir junto, né, porque tinha manuseio de tesoura e de cola e fica uma benção quando fazer
1: sozinho, né? E assim,
0: eu tô super cansada e tem dia que é difícil pra caramba mesmo. Você tá falando
1: mesmo pra uma mãe Waldorf que você tava cansada? <risos>
0: ah, não, você faz fadas, é bem mais você difícil. tá falando sério,
1: né? Porque eu trabalho, viro noite babá bababá e tenho que é, fazer tapeçaria. Não, não chega tanto, é, não. Pintar ovo e bababá. Eu acho que a
0: gente tem muito mais de conversa é, sobre os problemas que ela enfrenta pra reposicionar. Então, assim, por exemplo, ela tava chegando com o cabelo cheio de areia da escola e aí a gente tava tentando encontrar uma alternativa junto pra isso, e tem a ver com o um espaço que ela explora sozinha então eu tava guiando ela por um espaço que eu não tô no dia a dia, e foi bem legal eu entender e reconhecer e ela tentar e tipo, não deu certo né, então é, é mó legal eu tenho muito mais esse trabalho do que manual, é, que depende de tempo também, porque ela tem que me contar, eu tenho que fazer a pergunta certa porque se eu falar, como é que foi seu dia? Ela fala, foi legal mas olha
2: só, para você ver uh, a questão de vocês, vocês duas, por exemplo, escolheram escolas que fogem do padrão tradicional, mas vocês estão dispostas a fazer o que essa escola exige de vocês. Então também tem essa questão, é, existem escolas que já estão nesses projetos, que são diferentes, estão na parte da revolução educacional, mas tem que ver também quanto o pai e a mãe estão dispostos, tirando a questão financeira, quanto eles estão dispostos a se doar nesse projeto, porque opção até tem, ainda não tem quantidade suficiente para de repente atender a demanda de pessoas que querem entrar na revolução evolução, mas quantas pessoas, de fato, estão dispostas a fazer o que vocês, por exemplo, fazem? De fazer dois, três turnos de trabalho chegar em casa e ainda fazer uma tapeçaria, ainda fazer um trabalho com cola. É, é, é uma coisa que realmente tem que colocar também é, quanto a comunidade vai incentivar esse tipo de projeto. Quem vai comprar esse projeto se ele tiver ali no teu bairro, por exemplo? Quem está disposto a fazer parte disso? Nós, como pais,
0: eu acho que a gente não pode exigir que a escola se transforme sozinha. Não dá pra gente ficar apontando o dedo e falando que a culpa é do professor, sabe? A, a a responsabilidade é nossa também. A escola é um espaço de formação, como diz a diretora da escola, Tata, que é, são constelações. Porque ela fala que a criança não vem para a escola sozinha. Ela traz o pai, a mãe, a avó, o avô. Então, tem um monte de encontro desse uhum. monte de gente ali dentro. Então, não dá para ser um espaço que um seja responsável. O sucesso
2: desse sistema educacional é quando você tem adesão do, da, da escola, do aluno e do pai se você me leu aqui agora, o que a sua filha tem que fazer em casa, se você não faz, não vai funcionar. Não na maneira como está previsto. Vai ficar incompleto, ela não vai conseguir acompanhar, não vai absorver, não vai aproveitar esse sistema educacional. Por isso que eu digo, é, não é só pensar naquelas pessoas que dá educação, que estão dispostas a fazer a revolução. É quem está afim de comprar a revolução junto com a gente.
0: A Ju, outro dia, postou um, um, uma imagem muito legal, né? Quem quer mudança? então é. todo mundo levanta a mão. E quem quer
1: mudar? Aí ninguém levanta a mão. Gente, é, é, para encerrar, eu queria colocar o, o depoimento do Rafael Procópio, do canal Matemática Rio, o trabalho dele é sensacional, porque aí sim pra falar, a gente falou tanto que a revolução tá nas pessoas, né mas ele sim usa a, a ferramenta da internet de uma maneira super interessante, que é essa coisa de que você consegue levar o conhecimento se você é um aluno e tá num lugar onde a professora não quer teu pai não quer, ninguém mais quer e você quiser, você tem como hoje né, então o Rafael ele dá aula de matemática no YouTube Nesse canal Matemática Rio Com uma super didática E ele recebe e-mails de gente do Brasil inteiro De vários lugares, até do mundo De lugares que nem falam português Porque a matemática é uma linguagem universal né? Falando que conseguiram aprender Por conta das aulas dele Então é super legal, vamos dar uma escutada no que ele fala
3: Eu dou aula de matemática Falo de curiosidades, falo sobre educação em geral Dou dicas de estudo E desenvolvo cursos no canal Tem curso de matemática básica curso de matemática do ensino médio, pré-cálculo e agora tem um curso de cálculo também.
1: Cara, mas dá pra ensinar uma coisa tão difícil como matemática por um vídeo no YouTube?
3: Mas dá pra ensinar matemática através de um vídeo especificamente sim, porque no, no vídeo você como não tem distrações, como tem numa sala de aula, por exemplo, né? Uhum. O seu tempo é 100% aproveitado. Entendi. Então se numa sala de aula eu gasto um tempão ali dando esporro na turma <risos> é, pedindo pra ficarem quietos tem aluno que não quer estudar, enfim no YouTube já isso não acontece, porque porque se o cara tá assistindo a um vídeo meu ali, primeiro, porque ele tá com a vontade de estudar. Ele que sentou no computador, procurou proativamente pelo meu canal, pelo meu vídeo, né?
1: Sim. Então
3: ele já tá com aquela vontade de estudar. Em segundo, ele tá fazendo isso no momento que ele está predisposto a aprender. Então ele tá, sei lá, ele, o cérebro dele funciona melhor de noite, então ele foi lá à noite, procurou meu vídeo e tudo mais. De repente, de manhã ele não tem aquele, aquela vontade. Ele tem as várias distrações que tem numa sala de aula, por exemplo, né? Os, uhum. os, os amiguinhos ali e tal, pessoas falando e no youtube ele não tá 100% concentrado ali no vídeo, né? Pelo menos a gente acha que tá, porque não pode ter aquelas outras abinhas abertas, né? Se não toca o celular, toca o facebook lá, uma mensagem chega, a pessoa sai, né? Sim mas é, dá para ensinar porque o cara tá concentrado, ele tá aprendendo ali e a todo momento quando eu vou fazer um exercício, por exemplo, eu aviso pro cara lá pausar o vídeo e tentar ele primeiro resolver para depois pegar a resposta, então a pessoa se quiser realmente aprender, ela vai fazer da maneira adequada, como eu dou as dicas nos vídeos, né? Sim. E ela vai aprender, que ali a gente consegue até se aprofundar mais, até que na sala de aula tem uma coisa muito importante hoje em dia uma nova tendência educacional aí que inclusive a própria Fundação Lemann está apoiando bastante que se chama Ensino Híbrido que também tem a ver com Flipped Classroom ou seja classe invertida então aí você pede antecipadamente você está na, na sua sala de aula uhum. né termina um assunto e aí você fala assim ó na, na próxima aula vamos começar a estudar sobre sei lá frações tá. então eu recomendo que vocês acessem o YouTube ou qualquer outro canal de vídeo enfim qualquer outro lugar né? o, o blog enfim qualquer coisa estude antecipadamente esse assunto assista um vídeo estuda antecipadamente em casa no seu melhor horário quando você quiser, no momento que você quiser. Então, você vai estar tá estudando da, da maneira... Né, não vai ter distrações em volta. E aí, a pessoa já chega, ou deveria chegar, né? Que não é todo mundo que faz também. Eu recomendo isso para os meus alunos, mas a maioria não faz, sendo bem sincero. Uhum. A maioria não faz, aí um ou outro faz. Mas, enfim, a gente recomenda, né? Enfim, na teoria, o aluno deveria chegar na sala de aula já com o assunto pré-estudado, através de uma videoaula. E aí, qual é a vantagem disso? O aluno, ele escolhe o professor mais adequado para ele. Então, eu não peço para ele assistir um vídeo meu, especificamente. Eu falo assim, o um assunto é frações. Frações equivalentes, por exemplo. Assunto bem específico. Uhum. Frações equivalentes. Então, você... Procura um professor que melhor se adequa ao seu, ao seu perfil. aí então Tem, tem professor que ensina da maneira mais séria, tem professor que ensina com brincadeira. Eu gosto sempre de ensinar com uma piadinha ali, fazendo um clima mais amistoso para quebrar o gelo da matemática. né Mas uhum. tem gente que é, gosta da minha aula, tem gente que não gosta, tem gente que vai preferir outro professor. Então, enfim, ele vai ter uma gama ali de professores, tem muitos canais de matemática. E aí ele pode escolher o professor que mais se adequa a ele, estudar no melhor horário para ele. E aí no, 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 no dia seguinte ou na semana seguinte, já vai estar com o um assunto pré-estudado. E aí a gente faz só as interferências necessárias na sala de aula.
1: Então, é, Tati, a grande questão do que o Rafael falou é que o motivo do sucesso dele é o mesmo professor. Por que, que ele é tão mal sucedido em sala de aula e é tão bem sucedido quando ele faz vídeo no YouTube? É que, basicamente, o aluno que está ali, ele está porque quer e ele está ali é, comprometido em estudar sem distrações.
2: Então, essa parte do comprometido... Porque eu tenho alunos de ensino médio... E eu sei que eles procuram vídeos na internet... Porque eles não conseguiram absorver na sala por N motivos... Porque estavam um, com um sono... Porque dormem muito tarde... Porque não gosta do professor... Porque não gosta da matéria... E aí quando chega per perto da prova... Ele vai lá e procura um vídeo na internet que explica para ele... Ele está comprometido muitas vezes... Com uma avaliação que ele vai ter que fazer... E aí ele se sente pressionado por aquilo... E ele vai lá e faz... Eu entendo que tem gente que vai lá porque realmente quer aprender... E eu não tô tirando mérito dessas pessoas... E nem do professor que faz esse tipo de aula... Mas eu quero dizer o seguinte... É, eu entendo essa coisa do aluno ter autonomia, de poder buscar o conhecimento e tal, mas eu ainda entendo que que existem formas de você fazer isso dentro da sala de aula, que o aluno realmente absorva e que o aluno deixa, não deixe tudo na mão dele. É, eu acho complicado essa, essa visão de que ah, o aluno vai querer aprender a hora que ele ap quiser aprender e eu vou deixar ele livre. Tem que ter, saber gerir o tempo, Ele tem que ter um, um desenvolvimento desde as séries iniciais para ele chegar, por exemplo, no ensino médio e ter essa gestão de tempo, porque senão não, não vai ser produtivo. Eu não consigo ver como produtivo isso. Eu consigo ver assim como um escape para conseguir um resultado de alguma avaliação que ele vai ter no futuro, ele vai utilizar aquilo em dois, três dias, se você perguntar a mesma coisa que o mesmo uma semana, ele não sabe mais.
1: Realmente, tudo bem, ele pode se treinar para saber responder o que foi perguntado e não efetivamente aprender. Mas eu acho interessante como ele fala que assim, do, da quantidade de tempo que se perde numa sala de aula porque você está tentando controlar pessoas para fazer o que elas não querem uhum. fazer naquele momento. E assim, isso para mim já é um, um bom começo de conversa para falar um ponto forte desses métodos de autonomia que valorizam a autonomia do, do aluno, que é uma coisa mais orgânica, que o aluno vai definir qual é o ritmo dele, qual é a sequência dele, porque a gente se sente muito melhor fazendo as mesmas coisas desde que a gente se determine do que quando é imposto. Né?
2: sim mas o problema é exatamente como que a gente chega nessa autodeterminação nessa gestão inteligente do tempo porque isso não é um processo que você faça por exemplo é, o aluno teve todo escola, todo o ensino fundamental 2 numa escola tradicional e aí você vai colocar ele no ensino médio numa escola nesse nível por exemplo de autogestão e, e auto controle do tempo de projetos é, é difícil você fazer um, esse caminho contrário eu consigo ver quando você tem um, um trabalho de base e você vai fazer todo o trabalho nesse sentido chegar até lá no ensino médio, com o um aluno fazendo projetos, tendo tempo dele de organização. Aí eu consigo ver um resultado positivo. Agora, fazer o, o caminho do meio para o final, eu, eu acho que depende muito da educação que ele tem em casa, depende muito de aspectos que são individuais, de perfil, de personalidade. E eu não consigo ver com bons olhos quando
1: não é um, um trabalho que começa lá na, na Educação Fundamental 1. Eu só discordo, porque assim, evidentemente, quando foram implantar isso em Heliópolis, por exemplo, eles pegaram eram, é, crianças que estavam acostumadas com o ensino tradicional, que tinham notas péssimas no ensino tradicional e aí tem um comparativo super legal sobre como as notas evoluíram depois que foram para essa nova metodologia você tem que pensar o seguinte, que a gente está pegando crianças que já não estão é, absorvendo o conteúdo da maneira tradicional, então o que você vai fazer não é pegar uma criança que está super acompanhando e tá, só está infeliz, não, uma criança que não está absorvendo o conteúdo e o que você vai falar para ela, que é o fácil de entender porque assim, se você pedisse para os teus alunos assistirem às as tuas aulas no momento em que eles são determinados, talvez eles não quisessem mesmo. Mas com essa nova metodologia que é um desafio, quando você desafia eles, propõe uma série de desafios, eu acho que é mais fácil que eles se autodeterminem, porque ele tem vontade, porque aquilo é uma coisa que é, instiga, sabe? Não é o conteúdo, olha, você tem que aprender isso, isso e isso. É, é mais aberto. Parece mais fácil ele gerir o tempo, porque o difícil da gente gerir o tempo é só para coisas que a gente não quer. A gente gerir o tempo para coisas que a gente quer não é tão difícil. Tudo parte do interesse. É. E é muito
0: difícil colocar o interesse quando você não tem o cosmos ali da, da sala de aula a favor disso, né? Começa por uma sala de aula também muito cheia. Muito, então, é outra
2: questão. Quantos alunos a gente tá falando? Porque se a gente for pegar a realidade hoje, 2015, a gente tem alunos, tem salas com 40, 50 alunos. Como que você faz com uma sala de 40, 50 alunos, com um professor, por exemplo, para administrar um projeto? 40, 50 alunos. Se você tem um projeto que você vai verificar, sei lá, 5, 6 alunos, no espaço físico que a gente tem hoje, é uma coisa. Agora eu tenho 40, 50 alunos numa sala que caberiam 30. Então só a questão de proximidade física já faz ter agitação por exemplo. Então, são N fatores que, que colaboram para que você não tenha interesse pela aula. Não é simplesmente a, a metodologia que, de repente, é defasada. Tem a questão de onde você está sentado, quantas pessoas estão próximas de você, se está quente no lugar. É uma coisa muito visível. Se está muito quente, se está chovendo, se você pega o aluno depois do intervalo, se você pega o aluno na última aula, se tem barulho externo, por exemplo, está passando um caminhão de som, tudo interfere no aprendizado do aluno, tudo distrai o aluno. Por isso que eu, que eu questiono um pouco esses métodos muito livres. Eu entendo que ele tem um propósito, tendo que ele tem um, 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 um ganho em alguns momentos, mas eu acho que as condições para fazer isso, elas são muitas. Não é só, uma, só a disposição do professor e a disposição do aluno. Tem a questão da sala, tem a questão
1: do, do, do clima, tem a questão da temperatura, de quantas, de quantas pessoas estão lá dentro. A conta é muito maior. Mas fica gostosa a sensação de que é possível, de que dá bons resultados e que não tem um caminho só. A gente trouxe aqui quatro caminhos diferentes. Existem milhares de outros caminhos diferentes, de gente que está conseguindo fazer os alunos terem tesão por aprender, se desenvolverem como pessoas, como ser humano, quererem ir para a escola, gostarem de ir para a escola. Então, assim, todos os programas que a gente faz, a gente acaba sempre voltando para a mesma coisa que todas as questões começam e terminam pela educação. Então, esse é o tema mais premium, mais importante que a gente poderia tratar. A gente não quis fazer um programa sobre um diagnóstico de tudo que está errado, um diagnóstico de todos os problemas. Eventualmente, faremos, mas nessa primeira vez que a gente se aproximou do tema educação, o nosso objetivo era mais inspirar, mostrar que dá para fazer, que já tem gente fazendo né? e, quem sabe... Que a gente mude um pouquinho cada dia, que a gente mude o nosso olhar, que a gente mude alguma coisa pra contribuir, pra, como a gente falou no último programa, a gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo.
0: Fica a gostosa é. sensação de buscar aquilo que a gente tanto deseja mudar. Então vamos para o então, farol, Assis.
1: o que, que você indica? O que,
0: que a Cris fez essa semana, amiguinhos? Bom, eu tenho duas dicas, uma para continuar na pauta e uma fora dela. E a que está na pauta, tem, é um portal que eu conheci há já há alguns anos. Um portal, parece que eu fui para além, né? Mas é o Veduca, são cursos online e certi alguns certificados. E é um grande portal de aprendizado, assim, tem aula de tudo quanto é lugar e é do caramba, recomendo. E também, Cris, nas horas vagas, esteve assistindo uma minissérie que está disponível no Netflix, que chama Honorable Woman, que não foge tanto do tempo, que ela é um grande aprendizado. É a história de dois irmãos que a família tinha um negócio de armas e quando eles crescem eles transformam isso numa empresa de telecomunicação e o, eles são israelenses e que eles querem ligar Israel à Cisjordânia onde território palestino porque eles acreditam que é a comunicação entre os dois povos que vai trazer a paz assistam porque é muito intrincado é muito conhecer um pouquinho daquela realidade mesmo que ficcional mas onde estão os entraves para que se atinja a paz naquela região ali. É, é bem enriquecedor e com atuações fantásticas. Netflix, recomendo.
1: Tati?
2: Livro do Doug Lemov, Aula Nota 10. São 49 experiências de professores de redes americanas de ensino fundamental 2 e médio, que eles contam um pouquinho do dia a dia da escola e através dos erros e dos acertos, eles deixam um pouquinho
1: de luz para quem está nessa batalha. Muito legal. A minha dica é o livro Meio Sol Amarelo, da Shimamanda Adichie que eu tava não almocei né, todos os minutos é, livres eu tava fazendo pauta quando eu tava exausta demais eu ia pra cama dormir, enquanto eu esperava o merigo eu começava a ler esse livro e o livro era tão bom que eu não conseguia parar ali ainda um bocadinho, então já tô em menos de uma semana tô terminando o livro que é sensacional, é um livro assim que é de ler numa sentada se você puder, você lê numa sentada de tão bom é isso gente?
0: É isso amiguinhos por hoje é só, beijo! mm